0: Coucou c'est Queen Camille Salut c'est le docteur Berlin Lot. Bienvenue dans Coucou le cul le podcast sexo de Mademoiselle Ici on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent C'est vous auditrices et auditeurs qui faites ce podcast Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à queencamille at mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco Aujourd'hui, on va parler du vaccin du col de l'utérus, avec cette mademoiselle qui est allée se renseigner sur Internet et qui s'est fait un petit peu peur. Heureusement, nous avons avec nous le docteur Berlingo, notre gynéco de luxe, qui va pouvoir apporter des réponses euh, qui ne font pas flipper, comme euh, peuvent le faire des sites douteux qui annonçaient à Inès qu'elle allait peut-être mourir. Euh... <rire> Ça va Inès oui,
1: Bonjour Laura, bonjour Camille. Bonjour. bonjour.
0: Tu as 17 ans oui. Et tu te poses pas mal de
2: questions sur ce vaccin.
1: Bah oui, parce que je crois que c'est à notre âge qu'il faut le faire effectivement. C'est tu... avant le premier rapport sexuel, c'est
2: ça La vaccination ça se fait euh, la plupart du temps entre 11 et 14 ans et on peut rattraper euh, entre 15 et 19 euh, effectivement euh, dans les, les premiers temps euh, des rapports sexuels même quand il y en a déjà eu. Mais du coup c'est ah, d'accord. C'est quoi tes questions sur le papier sur le vaccin contre le papillomavirus. Après je viens bien bah, faire un topo là-dessus euh... hein, mais déjà toi c'est quoi tes peurs et tes questions
1: Bah j'ai lu beaucoup d'articles parce que euh, ma mère n'a pas voulu me le faire parce qu'il y a eu des raisons il euh, y a eu des problèmes euh, à propos de ce vaccin et puis j'ai fait des recherches euh, bah, il y a quelques mois pour savoir si je devais ou non le faire parce que je devais prendre cette décision et puis euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des maladies, je ne sais plus exactement le nom mais euh, il n'y a pas vraiment d'article neutre, il y a beaucoup de, de femmes qui se plaignent ou alors euh, des, des gens qui disent qu'il qu faut absolument faire ce, ce vaccin et, et, et les gynécologues généralement euh, préconisent ce vaccin donc, je ne sais pas vraiment
2: euh, quoi faire. C'est quoi les, les polémiques qui entourent euh, oh, ce je vaccin Je vais tout vous expliquer. Là, ce que je vais vous dire, ça vient d'un cours récent qui a été fait au Sage Femme, euh, à la fac à l'UPMC là. Du PMC, là. Vous vous en foutez de l'UPMC, tu pourras louper. Je <rire> oh, kiffe l'UPMC. <rire> c'est ma, ma faute de ratage, je crois, en fait. Mais bon. euh, Big plus PMC. C'est un cours euh, qui est fait aux sages-femmes en formation continue, parce que c'est quand même souvent les médecins généralistes ou les sages-femmes qui sont en première ligne mm -hmm. euh, dans, le, dans cette question de la vaccination, et donc je pense que voilà, c'est quand même euh, important d'en parler. Il euh, faut savoir qu'en France, on est à 20% de couverture vaccinale. Tout Ce qu'on appelle la couverture vaccinale, c'est le nombre de, de personnes qui sont concernées par le vaccin, euh, qui sont Réellement ah. vaccinés et euh, 20% euh, genre on est, est vraiment bleu. les les plus mauvais en Europe genre euh, au Portugal c'est 90% en Espagne 75% ah ouais. en Angleterre ah 85% en Australie 90%. Et pourquoi nous on est si réticents Eh ben c'est une bonne question. Eh ben, merci. <rire> <rire> eh ben, je ben, je te voilà ben, on va en parler. Je sais pas pourquoi on est si réticents. Non vraiment on est euh, dans les pays euh, développés on est vraiment dans le taux le plus bas. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Dans, alors, est-ce que euh, avec euh, la polémique autour des vaccins récemment qu'il y a eu euh, en ah oui, augmentant voilà. le nombre de Puis vaccins, il y a aussi des rumeurs
1: euh, comme quoi il y aurait, enfin, euh, il y a des maladies qui découleraient de ce vaccin. Mmh. Après, il y a d'autres qui disent que c'est pas forcément juste le vaccin qu'il y a d'autres ouais. choses qui se sont déclenchées en faisant le vaccin.
2: Ouais. Mais Alors, euh... Juste, je vais rappeler peut-être rapidement euh, à quoi ça sert ce vaccin. Bonne idée. Oui. Alors, déjà, parce que tu as dit le vaccin du col de l'utérus, c'est mignon la J'ai dit ça. ça
0: oui. ah, je suis désolée. Mais <rire> j'ai fait ma médecine il y a longtemps, hein, <rire> pardonnez mes imprécisions.
2: <rire> Mais donc, c'est la vaccination contre le papillomavirus. C'est ça. Qu'on appelle euh, oui. aussi HPV. Euh, des HPV, il y en a plein, plein, plein. Euh, dans la nature, les HPV ça provoque deux types de maladies, euh, les condylomes. On en avait parlé un jour ici, je crois.
0: Ah, ah oui, les condylomes, c'est euh, quand ça fait virus, les petits des coups, des coups de poulet là. Ouais, les, les, les crêtes, crêtes de, de coq.
2: <rire> ouais. Coups de poulet. Ah. <rire> voilà, mais ça, c'est. Alors, vous trouvez ça dégueulasse Bon, d'accord. mais... Bon, c'est juste des. C'est comme des verrues, mais au niveau du. Alors, ça peut être dans le vagin, sur la vulpe, sur le pénis, sur l'anus. C'est pas douloureux. C'est pas douloureux, mais c'est très contagieux, par contre, donc il faut se traiter. Mm -hmm. euh, et ça, c'est pas. Y a ça, on fait pas de cancer sur des condylomes. Mm -hmm. Mais c'est gênant, et bon, c'est pas très celle-ci. Hein, je vais pas vous dire le contraire. Ouais. Bon, euh, mais ça se traite. Mais ça peut faire un peu mal quand même quand ça se traite. Bon, enfin bon, bref, je ne vais pas vous détailler ça. Euh, en tout cas, le papillomavirus, ça peut provoquer soit des condylomes, soit euh, certains HPV, euh, notamment le 16 et le 18, provo peuvent provoquer des cancers du col de l'utérus. Mm -hmm. Et elle est, il est là l'enjeu, en fait, de la vaccination, euh, de diminuer, euh, de diminuer les, 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 les cancers du col de l'utérus. Mm -hmm. Donc si on est vacciné, le HPV,
0: c'est ça mm -hmm. Ne peut pas euh, mm -hmm. envahir le corps, quoi
2: alors oui, c'est l'objectif, comme tous les, tous les vaccins. Voilà, mm -hmm. c'est de, c'est ce qu'on appelle de la prévention primaire, c'est-à-dire t'empêcher de, d'attraper le papillomavirus. Est-ce mm -hmm. qu'il est
1: qu y a beaucoup de cas de papillomavirus en France euh, Oui,
2: il y en a beaucoup. La plupart du temps, es, tu, tu l'attrapes avant 25 ans. Euh, ah oui. Ouais. Et à peu près 30 euh, des femmes entre 20 et 25 ans en France qui sont porteuses de papillomavirus, qu'on appelle oncologènes, donc qui peuvent provoquer un cancer à long terme. Oh,
1: 30 de... Mais comment ouais. C'est quoi les, symptoms, Alors... les symptômes
2: Après, je vais juste relativiser ça, euh, parce qu'il y a 30% des femmes qui sont porteuses. Par contre, les femmes qui ont une immunité normale, c'est-à-dire qui ne ont... sont pas immunodéprimées parce... à cause... Euh... Voilà, du VIH ou d'une maladie qui te immunodéprime euh, chez la plupart des femmes euh, le papillomavirus il disparaît en à peu près un an ah ouais c'est mais tu sais pour trafes, ça euh, pardon ouais non mais juste c'est pour la ça, ça qu'on fait pas de frottis avant l'âge de 25 ans mm -hmm. parce que en gros si on dépiste euh, toutes les femmes entre euh, globalement entre 15 et 25 ans il voilà, y en a plus d'un tiers qui seront positives. Ah oui. mais comme la plupart des femmes entre 20 et 25 ans, elles ont un système immunitaire normal, elles l'éliminent toutes seules mais le fait est que plus tu plus as de rapports enfin, de, de partenaires sexuels euh, plus il y a de contamination possible. Et, euh, et du coup euh, plus tu peux l'attraper en gros, euh, il enfin, y a des femmes qui ne l'éliminent pas et après un certain âge tu l'élimines moins facilement aussi Mal. Et tu l'attrapes comment Pendant les rapports sexuels Ouais, et c'est super, euh, c'est très, euh, très contagieux en fait, le papillomavirus. Tu peux l'attraper avec un rapport hétérosexuel euh, standard, on va dire. Mais euh, tu peux l'attraper juste avec euh, les doigts. Ou... Mm -hmm. enfin, Dans un assez, rapport
0: euh... sexuel aussi, euh, homosexuel éventuellement.
2: Ouais, c'est vrai. Et
0: il euh, n'y a pas une histoire que les hommes... Qui en sont porteurs,
2: eux n'ont pas de symptômes et donc. Mmh. Euh... Alors les femmes, elles n'ont pas forcément de symptômes non plus. Ah c'est oui. juste, elles sont dépistées. En fait, l'enjeu, c'est que chez. Alors ça, c'est tout. Il y a une polémique autour de ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas vacciner les garçons parce qu'ils le passent aussi le papillomavirus, mmh. effectivement. Mais après, l'idée, c'est que si on vaccine. Euh, les filles, c'est pour pas qu'elles aient de cancer du col de l'utérus mm -hmm. euh, les garçons, même s'ils ils, le, ils le passent euh, ils développent pas ils, ils peuvent développer, hein, ça existe hein, les cancers de l'anus ou du gland euh, dû au papillomavirus mais c'est rarissime mm -hmm. donc euh, déjà qu'on n'arrive pas à vacciner les filles c'est pour ça qu'il a été choisi de, voilà, de faire d'abord euh, se concentrer sur les femmes mm -hmm. euh, même si effectivement il y a cette idée que si on vacciner les garçons aussi bah, ça pourrait diminuer la prévalence du papillomavirus euh, dans, le, dans la population générale mm -hmm. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas particulièrement avoir peur. En fait, quand on fait le vaccin contre le papillomavirus, il faut vraiment avoir plus la vision à long terme, c'est-à-dire que ne euh, faut, faut pas avoir peur, je pense, de l'attraper entre 20 et 25 ans. De toute manière, euh, oui, il y a un risque de l'attraper tant qu'il y a... Tant que les, les personnes ne sont pas beaucoup vaccinées et que le virus il, il se transmet autant, tu ne peux pas en vouloir... Voilà, ça, ça peut arriver de l'attraper. La plupart du temps, tu vas l'éliminer tout seul. On commence les frottis. Dans tous les cas, vaccination ou pas, on commence les frottis à l'âge de 25 ans. Euh, puis, c'est normal, un an plus tard. Puis, après, tous les trois les ans, pour justement dépister des femmes qui ont attrapé le papillomavirus qui commencent à avoir des lésions précancéreuses mais qui n'ont pas encore de cancer pour pouvoir les traiter avant mais les traiter ça veut dire faire du laser éventuellement faire des clonisations, c'est-à-dire enlever un petit bout du col donc si on peut éviter ça, le but du, de la vaccination ce serait d'éviter justement bah, le, de faire des interventions notamment des interventions sur le col chez des femmes jeunes et notamment avant les grossesses parce que quand on enlève un bout de col avant une grossesse c'est pas très confortable mmh. Et donc la, en fait, l'efficacité, enfin, ça a été étudié hein, parce que du coup, euh, le, la vaccination contre le papillomavirus. Alors, je tiens à préciser que j'ai aucun euh, conflit d'intérêt dans cette, <rire> dans cette, dans cette émission. Et que je suis absolument pas subventionnée par les, les, les laboratoires euh, qui prescrivent euh, ou qui commercialisent le papillomavirus. Hein. <rire> <rire> oui, parce qu'il y a des labos qui nous mettent que... Il des
0: Ils ont inventé le virus pour pouvoir inventer <rire> le vaccin.
2: Voilà, Théorie du complot, bonjour. <rire> Donc non, euh, non j'ai pas, pas J'ai pas de conflit d'intérêt et euh, voilà, j'ai pas d'intérêt personnel à le promouvoir. Si ce n'est, il voilà, y a des études qui montrent que quand même, globalement, c'est un vaccin qui est très efficace. Alors je dis un vaccin, mais il y en a plusieurs sur le marché. On va pas détailler, mais euh, voilà, globalement, euh, celui qu'on fait le plus souvent maintenant, il protège à la fois contre le, le cancer du col et contre les condylomes. Euh, mais déjà, juste pour parler de l'efficacité, c'est que globalement, donc, il y a eu des, des études euh, euh, je, dans, dans plusieurs pays. Globalement, le l'air d'asile, qui a été le premier euh, le plus utilisé et le premier à vacciner contre le cancer du col de l'utérus et contre le, les condylomes, euh, on sait ouais. qu'il diminue de 97% les lésions qu'on appelle euh, de CIN3. Là, je, vous, je suis en train de vous perdre, mais c'est globalement Allez, euh, des baguer. lésions... De haut grade, enfin c'est des lésions précancéreuses de haut grade. Donc on sait que c'est efficace, il y a eu plein d'études là-dessus, c'est voilà, efficace pour diminuer la, euh, le nombre de lésions précancéreuses qui peuvent am euh, amener à des lésions de cancer du col.
1: Mais comment c'est possible qu'il y ait des maladies qui se comparent enfin, Est-ce que les maladies elles sont dues au vaccin ou c'est les vaccins qui déclenchent euh, d'autres choses
2: Alors qu'est-ce que tu appelles les maladies qui sont dues au vaccin
1: bah, j'ai vu qu'il y avait des maladies euh, je me souviens plus le nom les bizarre, maladies auto-immunes que... attends
2: on va, on va en parler je vais t'expliquer en ce qui concerne la dangerosité euh, les, ce qu'on peut trouver sur euh, les forums ou sur internet c'est les peurs des maladies auto-immunes toutes les études qui ont été faites et en France il y a une étude notamment qui a été faite par l'ANSM c'est important de le préciser parce que c'est euh, la sécurité sociale en fait, c'est indépendant, ça n'a pas été fait par un laboratoire. Mmh. Ils ont comparé, euh, on est sur 850 000 femmes vaccinées et 2 250 000 femmes non vaccinées. Donc euh, on est sur est des gros chiffres, on n'est pas sur euh, 10 personnes quoi. Ils les ont suivis entre 2 et 5 ans, ce qui est aussi pas mal, mmh. déjà c'est pas un suivi à 3 mois. Et euh, ils n'ont pas retrouvé de différence des taux de maladies auto-immunes dans les deux groupes. Ah oui. Donc, on ne peut pas dire que le vaccin, contre le papillomavirus, il est provoqué plus euh, de maladies auto-immunes. Dans, euh, un groupe en, dans le groupe des femmes vaccinées. Enfin, vraiment, je pense que la dangerosité, c'est important, parce que les maladies auto-immunes, ça peut être grave. Donc, effectivement, si on se vaccine euh, contre un cancer du col de l'utérus, mais qu'en en fait, à côté de ça, on a une maladie neurologique, bon, euh, euh, ouais, effectivement, ça vaut peut-être pas le coup. Euh, mais en tout cas, enfin, sur des grands échantillons, que les vaccins ils contiennent de l'aluminium ou pas, parce que ça, c'est pareil, on dit tout le temps, oui, mais ça contient de l'aluminium. L'aluminium, il y en a partout, hein, donc euh, voilà, on peut ingérer gérer de l'aluminium sans se faire vacciner. On ingère de l'aluminium beaucoup sans se faire vacciner. Donc, sur les grands échantillons, il n'y a pas du tout de différence. Encore une fois, sur des études qui ont été faites, pas par les laboratoires.
1: On parle d'effets secondaires aussi.
2: Alors, l'effet ce secondaires, c'est autre chose. En fait, effectivement, il y a des effets indésirables. Après, comme quasiment tous les vaccins, c'est qu'effectivement, il y a 90% à peu près de douleurs au point d'injection. Donc, au moment où tu fais les vaccins, t'as mal. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand t'étais enfant, c'est pareil. Enfin, euh, quand t'as si, oui, oui, voilà, 8 ans et que tu te fais valsiner, bah ça fait mal. Donc, ça, a priori, c'est normal. Voilà. Bah, c'est pas... Mais j'ai cas... vu
1: des articles comme quoi on terminait un fauteuil roulant. Après, c'était un peu peut-être exagéré. Mais, ouais.
2: mais alors, le truc du fauteuil roulant, c'est ce que je disais, c'est pour les, les maladies auto-immunes. Tu vois, c'est ce, je... ce dont je parlais avant. Oui, oui. Et après, les effets secondaires euh, que, qui sont euh, très fréquents, par contre, globalement, entre euh, 5 et 15 c'est mal de tête, fièvre, nausée, vertige, fatigue. Encore une fois, comme plein de médicaments, en fait. Mm -hmm. Et c'est des trucs qui, qui peuvent arriver globalement dans la semaine qui suit et après, ça disparaît. Et
1: s'arrêter. D'accord. Il n'y a
2: aucun effet indésirable grave qui a été décrit. Il n'y a pas de femme qui est tombée dans le coma parce qu'elle avait, pré... avait été vaccinée ou.
1: Comment vous expliquez euh, les plaintes qui ont été déposées contre
2: le vaccin Les plaintes qui ont visé le vaccin contre le papillomavirus, effectivement, il y a des femmes euh, qui ont porté plainte parce qu'elles ont développé une maladie auto-immune dans les suites euh, du vaccin contre le papillomavirus. Donc, maladie auto-immune, il y en a eu plusieurs différentes. Il y a eu des sclérose en plaques, des lupus, etc.
0: Quand tu dis dans les suites,
2: c'est qu'elles s'était fait vacciner... Ouais, s'étaient fait vaccinée et, et un mois, deux mois, six temps... mois, un an, deux ans après, elles ont développé une maladie auto-immune. Mais il faut savoir que ces maladies auto immune elle se développe chez les femmes entre 20 et 30 ans globalement. Ah oui, donc ça tient plus de la corrélation que de la cause. Tout à, effet. à fait, et c'est à dire que lorsque. On... T'es bonne ouais, Je fais de longues <rire> études. Et c'est à dire que, et c'est ce que je disais par rapport à l'étude qui a été faite par la Sécurité sociale, c'est que quand tu regardes les deux groupes vaccinés, pas vaccinés, oui, il y aura des maladies auto-immunes qui vont se développer dans les deux groupes chez les femmes vaccinées comme chez les femmes pas vaccinées et qu'en fait, quand tu les compares, ils ne retrouvent pas, pas plus de déclarations de maladies auto-immunes dans, dans le groupe des femmes vaccinées. Donc au final, c'est pour ça que les plaintes elles sont assez classées sans suite. C'est que on ne peut pas, euh, effectivement, c'est un lien de cause à effet entre la vaccination et le développement d'une maladie auto-immune.
1: Est-ce enfin, que vous, en tant que gynécologue, vous, vous êtes plutôt pour ce vaccin, j'ai l'impression Oui. <rire>
2: oui. La réponse est oui. Ouais. Pour l'instant, ça n'empêche pas de, de faire des, des frottis euh, de, tous les, fin, à partir de l'âge de 25 ans. Ce dont on n'a pas été sûr pendant longtemps, c'est est-ce que ça servait vraiment à quelque chose On a l'impression que dans tous les pays où les filles sont largement vaccinées, euh, ça réduit vraiment beaucoup le papillomavirus dans la population générale et ouais. les maladies qui en découlent euh, donc ça de toute façon il faudra voir à plus long terme mais, euh, mais pour l'instant ça ne dispense pas de, de toute manière faire des frottis régulièrement
0: mais elle a que 17 ans Inès pour l'instant
2: oui voilà mais en tout cas c'est vrai que il y a, y a beaucoup de gens qui ont dit ça qui ont dit mais de toute façon ça sert à rien parce qu'il faudra quand même faire des frottis euh, oui et non, c'est-à-dire que oui, il faudra quand même faire des frottis après, si on peut quand même s'éviter si ces frottis, finalement, ils sont tous normaux et que donc on peut s'éviter euh, d'avoir un traitement pour une lésion pré-cancéreuse que ce soit le laser ou une colonisation qui, je rappelle, un, on enlève un morceau de col. Euh, et du stress et c'est très stressant hein, d'avoir de, euh, des lésions pré-cancéreuses, d'avoir un papillomavirus euh, voilà, ça génère beaucoup de consultations, beaucoup de stress, des interventions médicales, si on peut réduire ça oui, moi je pense que c'est plutôt, c'est clairement positif. Et surtout dans la mesure où, enfin comme je te disais, euh, que les effets secondaires, oui, il y en a. Encore une fois, je différencie les effets secondaires, euh, enfin les effets indésirables juste après l'injection, qui sont les mêmes que à peu près tous les vaccins et qui sont très fréquents juste pour n'importe quel médicament. Et des oui. effets secondaires potentiellement graves. Donc tu parlais des fauteuils roulants. Alors tout ça, c'est dans, dans le lot là, des maladies auto-immunes. Et que lorsque la Sécurité sociale a fait une grande enquête là-dessus, sur 3 millions de patientes, bah, ils n'ont pas trouvé de différence entre les filles vaccinées et les filles pas vaccinées. Je pense que c'est très rassurant. Après, euh...
1: oui, oui, bien sûr.
2: Est-ce que tu es rassurée, Inès
1: oui, oui, merci beaucoup d'avoir répondu à question
0: questions. Bah, merci à toi, c'est bien de, de t'être euh, renseigné par toi-même et c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses sur Internet, euh, oui, beaucoup oui, d'avis qui divergent, euh, c'est pas toujours facile de vérifier euh, les sources, d'où vient l'information, voilà. le témoignage d'une personne est pas forcément représentatif euh, non plus, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller de manière générale quand on se pose des questions autour de la gynéco, c'est peut-être simplement d'en parler aussi euh, avec oh. son praticien
2: Tout à fait, aux professionnels de santé. Bonjour une fois, là, en plus typiquement pour la vaccination, les premiers euh, de, les, les premières lignes de ça, c'est les médecins généralistes les sages-femmes euh, les, infi les infirmières scolaires aussi vous pouvez leur demander euh, et, et les gynécologues évidemment euh, c'est vraiment important je pense d'aller se renseigner plus à la source
1: d'accord,
0: merci Inès pour cette question oh, merci beaucoup à bientôt, on t'embrasse
1: bientôt. Oui. Et salut, oui. salut. Au revoir